0: Das Heil ist frei, o oh tut es, kommt den Menschen nach und fern. Oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh oh Es wird ihnen nun wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein Programm, das die göttlichen Wahrheiten in Wort und Lied verkündigt. Möge es auch heute dazu beitragen, dass manch ein Heilsuchender den Weg zu Christus findet und dem Worte Gottes gemäß lebt. Wir beten bitte. Unser geliebter Herr Jesus, wir denken an dein Leben auf dieser Erde, an deinen unermüdlichen Lehrdienst als Lehrer von Gott gekommen, an dein seelsorgerliches Bemühen, an dein beständiges Wohltun, an dein Selbstopfer am Kreuz und an deinen herrlichen Sieg. Das war wahrlich ein vorbildliches, erfülltes und lohnendes Leben. Und im Blick auf dein Leben bitten wir dich, dass du auch uns helfen und lehren möchtest, ein lohnendes Leben zu leben. Schenke uns bitte dein Beispiel so klar, denn daraus ist großer Segen gekommen und wir wollen dir darin folgen. Amen. Matthäus 20 lesen wir Vers 3 bis 4, und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig am Markt stehen und sprach zu ihnen, geht hin in den Weinberg zur Arbeit, ich will euch geben, was recht ist. Und Lukas 6, 23, dort lesen wir, freut euch, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Wir wollen heute über das lohnende Leben sprechen. Jedem Lohn geht in der Regel eine Arbeit oder ein abgeschlossenes Werk voraus. Diese Regel ist auch in unserem gelesenen Bibeltext deutlich einbegriffen. Der Hausvater, von dem Jesus in seiner Gleichnisrede sprach, ging wiederholte Male aus, um Arbeiter für seinen Weinberg zu dingen. In Verbindung mit dieser Arbeit war selbstverständlich auch gleich die Rede vom Lohn. Der Lohn interessiert doch jeden Arbeitsnehmer am meisten. Da suchte zum Beispiel eine Arztfamilie ein nettes Kindermädchen. Ein intelligentes Fräulein bewarb sich um diese Stellung und man vereinbarte ihre Vorstellung – als sie kam, zeigte man ihr das geräumige Haus, bot ihr ein angenehmes Zimmer an, man sprach mit ihr über die Aufgaben, die zu ihrem Arbeitsbereich gehören sollten und auch über die freie Zeit, die sie wöchentlich haben sollte und so weiter. Das klang alles recht gut, aber dann wollte die Bewerberin wissen, was und in welcher Höhe ihr Lohn sein sollte. Das war für sie das Wichtigste." Auf Lohn sind wir ja eigentlich alle bedacht, auch dann, wenn wir ganz persönlich etwas planen oder vornehmen. Da saß ich zum Beispiel einmal während einer Dienstreise in Deutschland in der Eisenbahn und hörte einem regen Gespräch von Mitreisenden zu. Es waren Eheleute, die eine Urlaubsreise angetreten hatten. Sie erzählten, was sie alles mitgenommen hätten und was sie während ihrer Urlaubszeit tun und erleben wollten. denn man muss ja schon, wenn man schon mal in Urlaub fährt, so muss es sich ja auch wirklich lohnen, so sagte die junge Frau zuletzt. Es geht also immer wieder um das, was sich lohnt. Aber wer denkt schon an ein lohnendes Leben? Wie und wann hat sich denn unser einmaliges, kurzes Leben wirklich gelohnt? Worauf wünschen oder hoffen wir zu blicken, wenn unser Leben zum Ende gekommen ist? Ich halte es für überaus notwendig und wichtig, über diese Frage eingehender zu sprechen. Zunächst muss gesagt werden, dass ein lohnendes Leben seine festen, unumgehbaren Voraussetzungen hat. Zu einem lohnenden Leben gehört ein entsprechender Inhalt. Das besondere Kern- und Herzstück für ein lohnendes Leben ist Jesus Christus. Wer sein Leben ohne Gott in dieser Welt leben will, kann nicht mit einem lohnenden Leben rechnen. Der Apostel Johannes schreibt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist die entscheidende Grundlage für ein lohnendes Leben. Solange jemand an Christus vorbeigeht, geht er auch am lohnenden Leben vorbei. Paulus bezeugte, Christus ist mein Leben, und dahin sollte es auch bei einem jeden von uns kommen. Erst wenn wir unser kleines Leben glaubensvoll unserem Herrn anvertraut und in seine Meisterhand gelegt haben, dann haben wir den richtigen, entscheidenden Anfang zu einem wirklich lohnenden Leben gefunden. Das ist natürlich ein völlig anderer Weg als der, den die Menschen sich allgemein erwählen. Ein lohnendes Leben wird durch die gute Hand Gottes gestaltet und durch die Schulen des Lebens vorgebildet. Man muss es lernen, gute und treue Arbeit zu leisten. Man muss willig werden, Lasten zu tragen, Kämpfe zu kämpfen, Widerstände zu überwinden. Trübsale zu erleiden, Fluten zu durchkreuzen, Stürme zu erdulden und so weiter. Genau darauf hatte Jesus seine Jünger vorbereitet, wenn er sagte, selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und schmähen um meines Namens willen, freuet euch alsdann und wisset wohl, dass euch ein großer Lohn folgt. Und dann unterrichtete er sie noch weiter. In Matthäus 5 lesen wir, Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr dann zu erwarten? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr nur eure Brüder freundlich grüßt, was tut ihr Sonderliches? Tun das nicht die Zöllner auch? Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für diese euch beleidigen und verfolgen, so beweist ihr euch als Kinder eures himmlischen Vaters. So bereitete Jesus seine Jünger für ein lohnendes Leben vor. Das war keine leichte Schulung und keine einfache Ausbildung, aber so sieht die tiefere Voraussetzung zu einem lohnenden Leben im Sinne Jesu aus. Diese Ausbildung oder Zurüstung geschieht heute vorwiegend durch den Heiligen Geist. Der gute Geist Gottes wirkt beständig und spürbar auf unser Leben ein und gestaltet es zu einem wirklich lohnenden Leben. Er reinigt unsere Herzen von allen Hindernissen und muss uns aus dem gewinnlosen Müßiggang herausheben. Er räumt die Selbstsucht, die Ehrsucht, die stolze Selbstsicherheit, den Hochmut, die falsche Demut und alle Selbstanmaßungen aus, damit wir brauchbar für Gott werden. Er regt uns an, gute, hilfreiche und ehrwürdige Dienste auszurichten. Es geht um Weinbergsdienste, von denen unser Text spricht. Es geht um barmherzige und heilsame Samariterdienste, »An hilfsbedürftige Menschen. Es geht um die Ausbreitung des göttlichen Lichts und um die notwendige Aussaat des göttlichen Wortes, wie wir das zum Beispiel auch durch unseren Radiodienst tun. Es geht um Einsatz, Arbeit und Opfer, die wir im Reiche Gottes und zur Ehre Gottes tun.« und nur eine maßvolle Aussaat lässt auf eine lohnende Ernte hoffen. Paulus schreibt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und sein voll ausgefülltes, arbeitsreiches und leidendes Leben hatte er seinen Mitbrüdern und seiner ganzen Nachwelt zum unvergesslichen Beispiel gesetzt. So konnte er abschließend sagen, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe Glauben gehalten. Fortan liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der gerechte Richter als Belohnung geben wird. Und nicht mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. 2. Timotheus 4, Vers 7 Das ist lohnendes Leben. Es mag von Leid und Tränen begleitet sein, aber die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Erntet nicht jeder von uns auch gern. Jesus sagt, freut euch, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und um diesen Lohn lohnt es sich, das lohnende Leben zu leben. Und das ganz gewiss auch für sie. Amen. Lebend für Jesu, welch ein Glück, himmlische Gleich auch prüfe und tritt mir nah, fürcht ich mich nicht, Jesus ist da. Hilf mir zu dienen, dir, oh Herr. in deinen Schukelicht und Hehl, hilf mir zu planen, Nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns wieder voneinander verabschieden. Wir sagen auf Wiederhören und wünschen Sie beim nächsten Mal um die gleiche Zeit wieder zu treffen. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.